Velkommen til Miliano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå lidt dybere og i højere grad bag om sporten. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. Velkommen til endnu et afsnit af Tillægstid, Idrættens idrætspolitiske podcast. I dag skal det handle om doping og om den bør sættes mere fri. Det mener nemlig forfatteren til en ny bog med titlen Doping en sport af defense. Er dopingdebatten præget af et tunnelsyn? Er der behov for en ny dopingpolitik? Er doping egentlig imod sportens ånd? Og hvad er sammenhængen mellem doping og sundhed? Og endelig bør dopingen sættes mere fri? Det er nogle af de spørgsmål, som dagens panel skal debattere, og som består af Michael Ask, direktør i Antidoping Danmark. Velkommen til dig, Michael. Tak skal du have. Og Thomas Søbjerg Petersen, forfatteren til bogen, jeg lige nævnte før, og professor i etik ved Roskilde Universitet. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Og mit navn er Stanis Elsborg, og velkommen til Tillægstid. Michael Asse, starter lige ved dig, for at vi lige kan få lytterne lidt med, og måske du lige kunne sådan skitsere ganske kort, hvis det er muligt, hvor udbredt er doping i forhold til elitesport, og så måske det, som vi kalder for motionsdoping. Jamen, det er et super godt spørgsmål, og det er svært at svare konkret på, for der, jeg tror, svaret er, at det er der ikke nogen, der rigtig ved. Men selvfølgelig er der lavet forskellige øh, studier øh, over årene øh, i forskellige skal man sige, segmenter af, af, af alt lige fra topidræt og ned til det, man kunne kalde motionsidræt eller, eller fitnessrelateret øh, idræt. Og hvis vi starter med det sidste, øh, fitnessdelen, så øh, kan man sige, at vores opfattelse i Antidoping Danmark, som jo i øvrigt er et af de få lande i verden, der arbejder med hele fitnesssegmentet, det er jo nok, at det desværre kan man sige, ikke er blevet et mindre problem, nok tværtimod blevet et større problem i takt med, at kropskultur og idealer omkring, hvordan man skal se ud, både som mand og kvinde, ligesom har ændret sig hen over de sidste 10-20-30 år. Så jeg kan i hvert fald sige så meget, at, men vi ved det ikke, for der er ikke lavet noget, i hvert fald nyere studie på, hvor udbredt det er. Men altså, jeg kan sige, at i forhold til de fitnesscenter, vi samarbejder med, der er det cirka hver anden af dem, vi peger ud til en dopingtest, øh, som er enten positiv eller ikke ønsker at deltage i, øh, i testen. Nu går vi jo ikke hen øh, og udpeger sådan helt tilfældige mennesker, så det er selvfølgelig sådan en, en segmentering, vi forsøger at lave. Men altså, der er ingen tvivl om, at det er øh, ret udbredt. Øh, man kan sige, formålet med at dope sig i, den, øh, i det segment er jo ikke at vinde i konkurrence, men nok nærmere noget med, med kropsidealer. Hvis vi så går over idrætten, eliteidrætten, og her hvor vi konkurrerer, og hvor man kan sige, at man måske primært dober sig i forhold til at opnå en fordel, så det er igen rigtig svært at svare på. Det er klart, at hvis man spørger eliteidrætsudøvere, dober du dig, så vil de typisk sige nej. Men der er lavet nogle studier, blandt andet i Holland, Tyskland og også i Danmark inden for de sidste 10 år, hvor man ved hjælp af sådan en spørgeteknik, hvor man kan... Det er lidt kompliceret at forklare, jeg forstår det dårligt selv, men der kan man altså kan man sige, udelukke, at man svarer falsk ved nogle kan man sige, kontrolspørgsmål. Og der ligger det, og det er jo igen lidt afhængig af, hvordan man spørger, fordi hvis man spørger en elite, og så, har du nogensinde været dopet, altså bare én gang i din karriere, så er, der, så er der ret mange, der siger, ja, det har jeg nok, fordi jeg har taget et eller andet, måske også uvidende om, at det var doping. Men der er selvfølgelig også nogen, der formentlig helt mere, meget mere systematisk har dopet sig, og der ligger det et eller andet sted mellem måske 15-20 procent med give and take, i forhold til elitidrætsøret, der på et eller andet tidspunkt i hvert fald har, har taget et eller andet. Så hvis man kunne spørge på en anden måde, er det så et stort eller et mindre problem, doping i elitidræt? 
Jamen altså, jeg synes, det er et stort problem øh, ud fra sådan en større diskussion, som jeg er sikker på, at vi nok skal komme igennem omkring, hvad er det, vi vil med idræt, hvad er det for nogle regelsæt, vi, vi gerne øh, vi synes, vi skal sætte op omkring idrætten. Øh, så, så er det et problem, og det har vi også masser af historiske eksempler på, både, altså både i nyere tid, men også længere tilbage i Sovjetunionstiden og DDR-tiden osv. Så, så jeg synes, det er et problem. Først og fremmest, fordi jeg synes jo, at de atleter, der på en eller anden måde bliver øh, udsat for doping, eller som vælger i situationstegn, måske også presset af et system, og tage nogle stoffer, som, som på lang sigt er skadelige for deres helbred. Det, det er jo en, efter min mening en helt forkert vej at gå ned af. Så det er jo i virkeligheden for at beskytte atleterne, at vi har det her regelsæt, som vi har, og så kan vi så diskutere, og det er jeg sikker på, at vi kommer til, om det er det rigtige regelsæt, om det kan ændres. Mm-hmm. Det, det er selvfølgelig altid en åben og fin diskussion at have, men jeg er overordnet helt sikker på, at det er rigtigt at have et, et regelsæt, der forhindrer at især unge idrætsudøvere bliver udsat for, for noget, som skader dem. Og Thomas Søbik Petersen, så vender jeg mig lige mod dig. Du er som sagt forfatter til den her nye bog med titlen Doping in Sport af Defense. Og du er jo ikke ny i dopingdebatten og har jo i afskillige år deltaget i den med budskabet om at sætte dopingen mere fri. Og du udgav også en bog på dansk i 2018 med titlen Fri Doping. Et forsvar for en ny dopingpolitik. Men hvorfor nu her i 2021 udgiver du nu endnu en bog med budskabet om at sætte dopingen fri? Ja, det er der flere grunde til. Den første bog, eller den første grund til at skrive en bog på engelsk, det er, at der faktisk ikke findes en bog på engelsk. Altså, der systematisk behandler alle de argumenter, vi kan finde for og imod doping. Og det overrasker mig egentlig lidt, da jeg først skrev fri doping i 2018, som jeg betragter som en... en videnskabeligt baseret debatbog, der læste jeg selvfølgelig al den litteratur, jeg overhovedet kunne få fat i omkring etiske og politiske overvejelser i forbindelse med, med doping. Men det, jeg stødte på, det var ofte enkeltartikler, eller det var bøger, der måske havde en skeptisk vinkel, kritiseret et argument. Så derfor manglede der simpelthen den her bog. Og det er klart, at internationalt er det jo interessant at lave sådan en bog, fordi du har jo et helt andet publikum. Og så er der også en forbedret version, af den danske bog, altså både rent øh, videnskabeligt øh, og med mange flere eksempler osv. En af de ting, som øh, du slår på i bogen, det er, at du synes, dopingdebatten er præget af et tunnelsyn. Hvad, hvad er det for et, et tunnelsyn? Ja, det er et tunnelsyn, hvor man typisk som udgangspunkt er meget, meget skeptisk over for doping. Altså hvor vi ser nogle automatsvar, der bare siger, at jamen, doping det er forfærdeligt, det er umoralsk. Tidligere formand for World Anti-Doping Agency, Dick Pound, han kunne sige sådan noget som doping is wrong, period. Altså at man næsten ikke engang vil argumentere for sit synspunkt, som om det var så indlysende, at doping, det var forkert. Så problemet er egentlig også, at jeg synes, at, og her kan du til dig, Stanis, ikke? Altså, at mange sportsjournalister ikke stiller kritiske spørgsmål til den her dopingpolitik. I hvert fald ikke i den offentlige debat, Um, og jeg mener også, det er vigtigt, at vi prøver at se på nogle, nogle alternativer til den gældende dopingpolitik, vi har. Fordi den dopingpolitik, vi har i dag, den har jo store konsekvenser for en lang række personer. Altså, her har vi en ikke-statslig organisation, som VADA eller Antidoping Danmark, som selvfølgelig er semistatsligt støttet øh, en, en, en vis grad af staten, ikke? men som går ind og straffer folk og frarøver dem deres mulighed for, øh, eller i hvert fald ødelægger, øh, måske også bare over en kort periode, men fratager dem muligheden for at dyrke deres idræt 
fjerner deres, øh, den, en af deres vigtigste øh, ting, ting i livet, fjerner præmier og så videre og, og rekorder. Og der tror jeg og håber egentlig, at alle lytterne vil, vil være enige med mig i, at når vi straffer folk, så skal vi også have nogle gode argumenter på banen. Og det er den der debat, jeg savner. Hvis vi nu tager cannabis eller has, så har vi jo den debat i Danmark. Hvad er fordelen og ulemperne ved at legalisere? Men jeg synes ikke, i hvert fald ikke i offentligt regi, jeg ved godt, at hvad der er antidoping Danmark internt, og det har jeg også snakket med dem om, forholder sig kritisk til deres dopingregler. Men det er meget sjældent, vi ser det i den offentlige og politiske debat, som vi for eksempel ser med andre ting, vi er i tvivl om, hvorvidt vi skal gøre strafbare eller ej. Michael, inden du lige får lov til at kommentere på det, Tom siger, så jeg tænker, at VADA kommer til at blive nævnt rigtig mange gange mm. i løbet af udsendelsen. Måske du bare lige kort kan rise op, hvem er og hvad er VADA? Ja, VADA står for World Anti-Doping Agency, og er det overordnede organ, der laver regelsættet for, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt. De har deres hovedsæde over i Montreal i Kanada og har så nogle regionale kontorer rundt omkring i verden. Øh, og os, der er, øh, har skrevet under på det her kodex, som det hedder på dansk, øh, eller Vata Code, vil man sige på engelsk, øh, det er blandt andet alle de nationale antidopingorganisationer, det er den olympiske bevægelse, det er en lang række internationale sp- øh, idrætsforbund. Øh, vi vi jo så, har jo så skrevet under på, at vi øh, skal, man sige, skal overholde og forfølge i situationstegn det regelsæt med, som myndighed. Og alle, der så dyrker idræt under det regelsæt, det er jo så alle de olympiske sportsgrene, plus nogle, lidt, nogle flere, som atlet, øh, og som øh, dem omkring atleten, og også trænere, øh, fysioterapeuter osv., de skal så også overholde det regelsæt. Og det er rigtigt, som Thomas siger, der er nogle strafbestemmelser, hvis man overtræder det regelsæt, som så kan variere fra en advarsel til, øh, hvis det er første gangs tilfælde, udelukkelse øh, i, i fire år. Og så skal du næsten have lov til at også byde ind på det, som Thomas øh, Søbik Pedersen fremhæver, altså at dopingdebatten, er det ikke rigtigt nok, at kunne vi ikke godt trænge til en lidt fornyet dopingdebat? Jo, men altså, jeg, jeg velkommer gerne debatten. Jeg synes, det er fint, at vi har den her øh, diskussion her. Jeg, jeg tror måske, hvis jeg skal være lidt, øh, lidt grov for Thomas, så vil jeg sige, at måske er en af grundene til, at der ikke er den her store offentlige debat om, om doping øh, skulle frigives eller ej. Så er det nok, fordi det er et argument, som, som Thomas altså står meget alene med. Jeg ved godt, der findes nogle andre øh, akademikere rundt omkring i verden, udover Thomas, som, som har de her øh, tilgang til det. Og, og det er jo fint. Eller det, det må man selvfølgelig gerne have, og, og jeg har heller ikke noget med at diskutere det. Jeg har bare meget svært ved at se, sådan overordnet set, at der skulle være noget galt i at have et regelsæt, og, og også et regelsæt, hvor man kan straffe en atlet, hvis de øh, har forbrudt sig mod reglementet, eller især måske dem, der øh, er rundt omkring det. Øh, Thomas brugte udtrykket, at de bliver øh, frarådet øh, deres medaljer eller, eller deres præmie. Men det er jo ikke anderledes, Thomas. Du ved jo selv, i, i idræt er der jo regler for alt idræt, og der er ting, man må, og der er ting, man ikke må, og man ikke må. Og hvis man overtræder de regelsæt, det gælder ikke kun dopingreglerne, det gælder alle mulige andre regelsæt, jamen så kan man jo risikere en eller anden form for sanktion. Og, og den sanktion, den rammer jo så dem, der har overtrådt det. Men det er jo netop for at få dem til at holde sig inden for regelsættet, sådan at vi får noget konkurrence og noget idræt, som rent faktisk øh, er så, øh, hvad kan man sige... Uh, altså hvor vilkårene for, for dem, der konkurrerer, er uh, så lige, som man nu engang kan, kan gøre den. Der er selvfølgelig masser af andre forhold, der gør det, der gør det uh, kan man sige, ikke gør det lige altid. Men, men det er i hvert fald en del af regelsættet, så det er jo ikke anderledes, end der er regler for, hvor, hvor stort et håndboldmål skal være, og hvor højt et tennisnet skal være over banen, og med videre, med videre. Thomas? Jo, det, jeg er jo fuldstændig enig med dig, Michael. Jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke taler forbi hinanden her, fordi jeg vil som den første anerkende, at hvis vi har nogle regler, mod at bruge præstationsfremmende stoffer, så skal vi selvfølgelig overholde dem. Og vi skal også straffe folk, og det er snyd, osv. Så der er vi sådan set fuldstændig enige. 
Altså hele mit projekt er gået ud på at stille spørgsmål og prøve at besvare det. Har vi de bedst mulige regler? Og det mener jeg ikke, vi har. Det kan vi så diskutere øh, i, i, i flere omgange. Men altså, jeg er fuldstændig enig om, at der skal være nogle regler. Så lad os prøve at, at hoppe ned i noget af det, som, som du også skriver om i din bog, Thomas. Du øh, har et kapitel, der hedder Doping og sundhed. Og øh, nu skal jeg jo være djævnens advokat her som vært, men jeg kan også godt øh, stå ind for det. Jeg har lidt svært ved at se de to ord sammen. Altså, fordi doping er vel i sin essens også sundhedsskadeligt. Det er klart, at det kan være usundt. Altså, hvis du tager rigtig meget EPO, så får du for tyk blod, og så kan du få blodpropper. Hvis du tager rigtig meget anabolesteroider, så kan du få leverskader og hjertestop osv. Så der er der ingen tvivl om, at doping kan være utrolig farligt. Især, hvis du netop tager for meget, eller du tager det i, i forkerte dosis. Men vi skal også, og det synes jeg, vi mangler i debatten, at der er former for for doping eller metoder til at dope sig, som faktisk kan, kan hjælpe atleterne, som kan gøre, at atleterne kan, kan restituere hurtigere. Lad mig give et eksempel. Altså ifølge VADA, der er der forbud mod at bruge intravenøs drop. Og det er ikke mere end et par år siden, at en meget kendt svømmer, Ryan Lygte, han på Instagram lagde et billede op, hvor ham og konen sad med et drop i armen, hvor de fik noget, noget vitamin. Og det var for at... Øh, at styrke, han var for at styrke hans immunforsvar foran en, forud for en stor konkurrence. Hans barn var syg og havde influenza, så vil han gerne ligesom styrke sit immunforsvar. Så det er i hvert fald et eksempel på, at jeg synes, at dopingreglerne er alt for strenge, at du ved at bruge et intravenøst drop med salt og sukker, med vitaminer, så kan du restituere hurtigere. For eksempel en triatlet, der kommer mål og totalt udkokset, der ved vi også, at dit vindue for infektionssygdomme er meget større, når, når din krop har været presset af, af sportslig udfoldelse. Så derfor vil der være rigtig god mening i at prøve at kunne restituere øh, hurtigere. Må jeg lige spørge til det, Thomas, fordi det, her er vi jo inde på, på øh, et skred i den oprindelige opfattelse af idræt. Altså, at man er lige bag startsnoren. Her vil man jo ende ud i, at der vil være nogen, som vil have fordele, blandt andet fordi man jo sikkert vil have en bedre læge tilknyttet, eller man vil have et sundhedspersonale omkring sig, dem, der med, med, med mange penge, vil så have en fordel i det. Det er rigtigt nok. Jeg kunne godt tænke mig at gøre det der færdigt med, ja. med, med, med sundhed, men jeg kan godt hurtigt øh, svare på det spørgsmål. Altså den der idé om, at vi er ligestillede som idrætsudøvere, det, det er et eller andet lidt underligt ideal, ikke? fordi for det første, så er sport på ingen måde færre, hvis vi ser på begyndelsen af. Jeg husker, jeg startede med at spille tennis, ikke? og spillede juniortennis, mod Michael Ass, som jo var et par år ældre. Ikke? Uh, der var Michael uh, 20 cm højere end mig. Uh, så det synes jeg var klart uh, urimeligt. Ikke? Skal, uh, skal det... vi have nogle resultater på banen også? Eller... <laughs> jeg synes... Altså, dengang kan vi godt snakke om det, men her i den senere tid, der er så sket det, Thomas. Jeg er blevet 20 kilo tungere end dig. Så nu er det omvendt. <laughs> jeg vil sige, uh, jeg fik tæsk i de små klasser, ikke? men efter vi blev 18 år, så, så må vi nok sige, at jeg havde et vis, eller har haft et vist overtag indtil nu. Men... Uh, vi, er, vi møder jo hinanden på tennisbanen hvert år, så vi får en test øh, løbende. Ja. Nej, men det er blot for at sige, der er jo også uligheder i mulighederne for at klare sig godt i eliteidræt på grund af sociale omstændigheder, hvis du kommer fra et rigt land osv. Så, så derfor, ja, dem der har de bedste mediciner, de bedste psykologer, de bedste fysioterapeuter, de vil selvfølgelig ofte også klare sig bedre. Det er sådan situationen er i dag. Okay, så det var ligesom ja. øh, at svare på dit spørgsmål der, og det kan vi også godt dykke mere ned i. Men det, jeg synes, der mangler i debatten omkring sundhed, 
det er, at der er også nogle fordele ved at lempe på reglerne. Øh, I hvert fald, hvis vi ser på, at kriminelle miljøer, de tjener milliarder af dollars på den her industri, at producere og stjæle og sælge dopingpræparater. Hvis vi fik et mere hvidt marked, altså hvor du kunne gå til din læge, og under overvågning af en læge, så kunne du få den rette dosis, og du kunne få den rette kvalitet. Så det vil være en fordel for mig at se, hvis vi lempede på nogle af reglerne, altså gjorde det muligt at bruge nogle af de her stoffer op til nogle visse øh, sikkerhedsværdier, fordi så vil vi tiltrække øh, læger og videnskab til de folk, der ønsker at bruge det, i stedet for at vi skubber den væk fra læger og videnskab og ind i armene på kriminelle miljøer. Så jeg tror også, der er nogle, nogle fordele ved at lempe øh, på de her regler. Og så den sidste ting, som jeg nok øh, skal gøre ret hurtigt, det er, et er jo om doping er skadeligt eller ej. Det er et medicinsk spørgsmål, og det er selvfølgelig super, super vigtigt, og det arbejde anerkender jeg fuldt ud af. Jeg mener også, det er det, det, er det vi skal fokusere på i dopingdebatten. Det er øh, atleternes sundhed og trivsel. Men det er jo et medicinsk spørgsmål. Der er også et etisk spørgsmål, som jeg ofte synes bliver overset i debatten. Og det er, hvor går øh, grænserne for, hvor stor risiko vi vil acceptere, at atleter de tager, når de dyrker deres idræt. Hvis vi ser på, hvad vi accepterer i øjeblikket, så accepterer vi jo, at atleter udsætter sig selv for skade. Og vi gør det også i andre sammenhænge, altså bjergbestigning osv. Men cykelrytter, der kører med 100 km, i timen ned ad en våd øh, bjergbakke, eller Formel 1-kører, eller, eller ridesport, ser vi også dødsfald hver år, amerikansk fodbold, rugby osv. Vi accepterer jo en eller anden form for skade. Hvis vi ikke skulle gøre det, hvad var der så tilbage? Ja, så kunne vi sidde og spille skak ind i en gummicelle. Altså, sport, det er en del af sporten, det er også, at det kræver dristighed, modighed, og der er nogle farer forbundet med det. Um. Den kaster jeg over til dig, Michael. Ja, der ja. var mange ting at ja, forholde sig til. Ja. Jeg skal prøve at se. Må jeg ikke lige starte måske også for lytterne, at lige prøve at forklare, hvad det er for nogle kriterier, som VADA, i øvrigt i samarbejde med alle os andre, der er ligesom en del af det her, hvad det er for nogle kriterier, man lægger ned over regelsættet, når man beslutter sig for, hvad er lovligt og hvad er ikke lovligt. Der er tre kriterier. Det ene, det handler om, at det er præstationsfremmende. Det andet, det handler om, at det er sundhedsskadeligt. Og det tredje som er indrømmet et lidt mere fleksibelt begreb, det er, om det er imod sportens ånd. Hvis to af de tre kriterier er opfyldt, så vil man putte enten metoden eller stoffet på, på listen. Og det vil sige, at hele den her debat om, hvorvidt det er sundhedsskadeligt eller ikke er sundhedsskadeligt, altså hvis vi lige bliver ved den del af det, den ene af de tre kriterier, så vil sige, de, alle de sto- langt de fleste af de stoffer, der står på listen, de står der, fordi de er sundhedsskadelige og fordi de er præstationsfremmende. Og det er jo ikke noget, som Vader sådan stikker en finger op i vejret og tænker, er det her farligt eller ikke er farligt. Det er jo noget, som baserer sig på evidens fra utallige studier og undersøgelser. Så når Thomas han siger, at øh, EPO i små mængder, eller øh, jeg ved ikke, om der var andre stoffer, men, men at, at doping i små mængder kan være godt for atleten, så vil, det vil jeg stille stort spørgsmålstegn ved. Jeg har ikke set et eneste studie, et eneste øh, sted, at det skulle være blevet påvist, at det kunne være sundt. Du har jo ret i, Thomas, at... Øh, en øh, idrætsudøver, der har dyrket især udholdenhedsidræt, der kommer ind og er helt udmattet, kan have behov for at få noget øh, intravenøst, øh, altså få, få noget væske. Øh, og du nævnte lygte der, svømmeren som eksempel. Det er jo så rent faktisk også sådan, at undtagelsen fra den regel om, at man ikke må få øh, intravenøs behandling, det er jo netop, at hvis det er lægeligt begrundet, 
så må man gerne. Det er også derfor, at ved cykelløb og triathlon og sådan nogle ting, der er der læger eller sundhedspersonale, der står i målområdet og, og ligesom vurderer, og der er nogen her, der har behov for, mm-hmm. fordi de simpelthen er kommet så langt ud, at de er i fare for at skulle på hospitalet og kan give en, en intrapreneurs behandling på stedet. Men så er det under lægekontrol, og det er undtagelsen for reglen. Og hvis jeg lige må gøre den med regnen mm-hmm. færdig, hvorfor han blev taget? Det er rigtigt nok, at den regel er lidt rigid, kan man sige. Man må overhovedet ikke tage noget som helst intrapreneurs, medmindre det er lægeligt begrundet. Det er jo fordi, det er jo så desværre sådan, at med alle regelsæt, der er altid nogen, der forsøger at finde grænsen. Hvor er grænsen henne? Går lige til grænsen eller lidt over? Mm. Og derfor har man altså på et tidspunkt sagt øh, fra Vaders side, vi gider ikke at have den diskussion om det her, det var øh, lægeligt begrundet eller ej, så nu er udgangspunktet det er forbudt, medmindre at der så er den her, kan man sige, lægelig grund. Og derfor så kan man så sige, isoleret set, ja, det virker åndssvagt at, at lygte svømmeren fra USA ikke kunne sidde derhjemme og, og, og tage noget, noget vitamin. Men det er altså bare sådan regelsættet er. Hvis der er nogen, der kender det regelsæt, så er det øvrigt ham, fordi han er svømmer, eller var svømmer på olympisk topniveau. Så, så jeg synes ikke, jeg synes ikke rigtig argumentet holder. Lad os lige prøve at, at blive det, som Michael startede med at sige. Han kender ikke til nogen undersøgelser, som skulle fremhæve, at nogle af de her dopingpræparater skulle være sundhedsfremmende der, 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 ja, altså der, der er jo lige det, vi har snakket om, altså med metoden her, ikke? den er vi jo sådan set enige om, kan være sundhedsfremmende. Ikke? Men når vi snakker om medicamenter, jeg har, jeg har et studie her, der viser, taken together, EPO seems safe to use for experimental purposes in healthy volunteers. Altså, og der er en lang række studier, der viser, at hvis vi monitorerer brugen af for eksempel ETO, EPO eller anabole steroider, så er der ikke den store fare ved det. Nu, nu siger jeg ikke her, at så er det super godt for mennesket, vel, eller at det kan, det kan være godt. Nu siger jeg bare, at der behøver ikke at være nogen far ved det, hvis det er, er, er monitoreret. Øhm. Thomas, prøv lige for, ja. for, for lytterne, også for mig. Det, det system, som du forestiller dig i dopingverdenen, altså med en mere øh, fri doping, som læger skal monitorere, Hvordan skal det system være? Altså, er det lære på... Hvis vi nu tager cykelsporten som eksempel, hvordan skulle sådan et system være bygget op? Det skulle være bygget op på den måde, at du først og fremmest skulle være over 18 år. Altså, det er jo en regel, vi også kender ellers andre steder i samfundet, altså både med, med bilkørsel og stemmeret. Ja, nu tror jeg, at det er 17 år med bilkørsel, ikke? men mm. også køb af hård sprudt osv. Der skal du have en vis alder, fordi vi vil gerne have, at folk så vidt muligt selv skal bestemme, hvad det er, de går i gang med. Og så mener jeg også, at, at når vi så skal åbne op for brugen af, af doping, så skal vi have nogle sikkerhedsværdier. Altså et godt eksempel, synes jeg, er, er EPO, altså hvor, du, øhm, hvor nogle forslag går på, at hvis du har en hemotokritværdi, jeg skal nok forklare, hvad det er, hvad det er men hvis du har en hemotokritværdi på over 50%, så bliver det blod for tykt. En hemotokritværdi, den viser, hvor stor... Uh, hvor stor en andel de røde blodlamer, de udgør den samlede blodvolumen. Ikke? Altså jo flere røde blodlamer du har, jo tykkere bliver det blod. Jo flere røde blodlamer du har, jo lettere bliver det for blodet at transportere ild ud til musklerne. Så der kan være en fordel ved at have en høj hematokritværdi. Men det, der er vigtigt her, det er, at du må ikke have en hematokritværdi over 50%, fordi så viser studier, uh, at dit blod bliver for tykt, og så øger du risikoen. Men hvis den er på 50 og under, hvilket også er inden for hvad kan man sige, rammerne af, hvad, hvad den gennemsnitlige befolkning er, ja, så er, det, så er det ikke skadeligt. Så jeg mener faktisk, at vi kan øge ligheden blandt atleter, forstået på den måde, at du kan have atleter, der genetisk set har en hemotokritværdi på 50. Okay, det er så grænsen. Så kan du have atleter, der har en hemotokritværdi på 44. 
Hvis de kunne komme op og få en på 50, så ville det være fint. Og det accepterer VADA jo allerede i forvejen. De accepterer, at du kan træne øh, i bjergene eller i højderne. De accepterer, at du kan bruge et ildtelt, en ildmaskine, et, øh, et højtrykskammer, således at du kan få din, øh, din hemotokritværdi op. Så det, det er det, jeg mener med, at vi skal have nogle sikkerhedsværdier. Øh, og det er jo faktisk også noget, VADA øh, anvender selv på en række medicamenter, f.eks. Øh, astmamedicin inden for det område. De anvendte også før på koffein. Nu er det så øh, fornuftigt nok og, og ros til VADA for det. Taget, taget koffein af listen allerede i 2004, selvom det også er klart præstationsfremmende. Michael, hvad siger du til det her med, med hematokritvinen? Det er svært at sige. Ja, det kan klodse også i det nogle gange. Jamen, øh, altså, det, det er som Thomas, hvis vi lige starter med hematokritvinen, det Thomas foreslår, det er jo tilbage til det system, vi havde tilbage i 90'erne, hvilket øh, vi jo alle sammen i dag ved, førte til, at især cykelsporten var, var pivdopet, og hvor cykelrytterne de, øh, eksperimenterede med at komme så langt op som overhovedet muligt på deres øh, hematokritværdi. Sagen dengang var, at man kunne ikke konstatere ved, ved test, om der var EPO i blodet eller ej. Det kan man i dag, så det er ikke så svært at konstatere i dag. Det kunne man ikke dengang. Og så gik man ind, og så lavede man en grænseværdi. Det er det, man nogle gange gør, når man, ikke kan, øh, når man enten ikke kan spore et stof, men på anden vis kan sandsynliggøre, at det ikke er der. Eller også, nu nævnte du, at hvis astmapræparater har konstateret ved studiet, at hvis man ikke får mere end en vis mængde, så er det rent faktisk ikke præstationsfremmende. Og så er vi tilbage ved de kriterier, jeg nævnte før. Og hvis ikke det er præstationsfremmende og ikke kan falde ind under de andre to kategorier i forhold til sundhedsskadeligt eller i forhold til, til, til sportens etikånd, jamen så, så, så falder det ikke ind under, under, under regelsættet. EPO er præstationsfremmende, og jeg, nu refererer Thomas til et enkelt studie, det er så, jeg korrekter sig mig selv, der findes selvfølgelig nogen, der har den holdning, men jeg er bare nødt til at sige, den, nu kan jeg ikke huske, hvem der, er, der har sagt det her, men, men han står altså meget, meget alene med det synspunkt, vil jeg så bare sige, i forhold til lang række andre eksperter. EPO er et lægemiddel, der er udviklet til leukemipatienter, som ikke selv kan producere deres røde blodlemmer. Det er jo et fantastisk lægemiddel. I øvrigt, de fleste, mange af de dopingstoffer, der bliver brugt i dag, er jo oprindeligt udviklet til, til, til lægelige formål med, med superfine formål, og bliver så, kan man sige, misbrugt øh, af nogen i, i forhold til, til at opnå en anden effekt. Derfor er det heller ikke, ikke helt rigtigt det her med det hvide marked og det sorte marked, fordi EPO for eksempel og steroideprodukter er jo, de eksisterer jo på markedet, og hvis du har en lægelig begrundet hvad kan man sige, en lægelig begrundet grund til at have eller få det her præparat, jamen så kan du få det udskrevet af din, din læge. Hvis du så er atlet på et vist niveau, på elitniveau, så skal du så ind, og så kan du så være særlig undtagelser, det er derfor, der er et kompliceret system, hvor man kan få en, en undtagelse, altså en, en dispensation, en TOE hedder det, til at få et bestemt produkt. Men det er en helt anden diskussion, som er rimelig kompliceret. Men altså grundlaget for, at de her stoffer er øh, ulovlige, er som oftest, at de er præstationsfremmende, og så er de sundhedsskadelige. Øh, og det i forhold til, til du nævner du ildtelte, jamen det er rigtigt nok, at det, det har man ikke forbudt, det har man diskuteret, mm. vi har hørt at, at diskutere, ikke så meget i øjeblikket faktisk, men man har diskuteret det, skulle man forbyde det, eller skulle man ikke forbyde det, øh, kan man forbyde folk at tage op i bjergene og træne? Altså lige nu det er, svært, er det selvfølgelig svært, hvis man er dansker på grund af coronakrisen, men generelt er der jo ikke, kan vi jo ikke forbyde folk at rejse hvorhen i verden, de vil. Så der kan man sige, at det er en naturlig del af vores øh, omgivelser. Det, det er en naturlig ting, at man kan gøre det. Og så har man altså valgt at sige, at vi kan heller ikke kontrollere, altså at man så sidder, sidder ind i et ildtelt også, det er også noget, som kan have den samme effekt som eksempelvis at tage op i bjergene. Det har du ret i. Problemet med EPO er bare, 
at det ikke er det samme. Det er farligt. I hvert fald, det er muligt, hvis du får det i meget små mængder, det ikke er farligt. Men du rykker jo bare en grænse, som i forvejen har været rykket langt ud over, hvad der var, hvad der var forsvarligt rent sundhedsmæssigt. Så hvis vi skulle følge din, dit forslag og begynde at lave det i kontrollerede mængder, så er jeg stensikker på, at den grænse, lad os sige, den er 20, bare for at tage tal, den vil så blive rykket til 19,5 eller 19,8, og så har du ligesom en skalerende kapløb om, hvem kan gå til grænsen og helst over. Og så er vi tilbage ved cyklingen i 90'erne, og det er der ikke nogen, der ønsker sig igen. Nå Michael, du indledte så fint med at sige, at doping sådan set er ret udbredt også nu, og det synes jeg også er et faktum, vi må registrere og tage ved lære af. Og hvad er det så, der sker? Jamen dem, der vil tage doping, de tager doping. Det, de gør nu, det er at tage det ofte i nogle omgivelser, der ikke er særlig fordelagtige, så de bliver meget mere skadet af at tage doping. Dem, jeg især bekymrer for, det er folk i motionscentre. Altså, fordi jeg tror, mange topatleter, de har jo så adgang til, til lægelig ekspertise, så der er jeg egentlig ikke så bekymret. De bliver virkelig øh, monitoreret. Men, men problemet er, den store gruppe af, af motionsdoper, ikke? at dem, hvis de bliver testet, så kan de ikke få lov at komme i centrene, og de bliver udelukker og straffet, i stedet for vi hjalp dem, informerede dem, øh, tog hånd om dem, i stedet for at skubbe dem væk. Altså det, det, det tror jeg vil være, den, vil være den rigtige vej at gå. Øhm, og det er også for at sige, Michael, det er rigtigt det der med grænserne, ikke? At, at de muligvis kunne rykke, som jeg vil bare sige, de, er jo, de bliver jo rykket af, af rigtig mange atleter i dag. Så vi har altså et scenarie, hvor vi kan have doping øh, udbredt, som det er i dag, men hvor det foregår på primært sort, et, et, et sort marked, ikke? Hvor, vi, hvor, hvor atleterne søger hen i kriminelle miljøer. Ikke? Og mit forsvar det er, at vi faktisk kan, kan hjælpe atleterne ved at, at, at knytte det tættere på videnskab og lære, hvis det er de ting, de gerne vil, så skal vi give dem hjælp og ekspertise. Der tror jeg faktisk, vi kan redde øh, rigtig mange unge menneskers, jeg ved ikke liv, fordi jeg ved ikke, Michael, ved du, hvor mange, der, der er døde af doping i Danmark de, de sidste 50 år, for eksempel? Men vi kan i hvert fald, tror jeg, forbedre livskvaliteten for mange af de her folk. Og jeg har også været og snakket med folk i de her miljøer. Altså der er jo øh, hvad hedder sådan noget fitnesscenter eller vægtløftningsmiljøer på Vesterbro, hvor, hvor jeg har snakket med folk. Ikke? Og de siger, at hver gang folk bliver smidt ud af SATS eller Fitness World, eller nu må jeg ikke lave reklame her, eller andre fitnessklubber, øh, øh, hvad sker der så? Ja, så samles de alle sammen i nogle små kældre øh, inde i indre by, ikke? Og, og giver den gas, og så begynder de at udveksle dumme idéer med madolie og, og forskellige former for stoffer. Så jeg mener, vi skal, vi skal håndtere det her på en helt anden måde. Vi skal også have en hotline. Det ved jeg ikke, om I har fået, Michael. Jo, jo det har vi haft mange år. Hvor man kan ringe ind jo, jo, og, og sige sådan og sådan og sådan. Og det, det er en rigtig god idé, men det havde I ikke for... Ja, hvor mange år det er. Det er også lige meget. Det er i hvert fald rigtig, rigtig godt. Vi har haft det de seks år, jeg har været ansat i Antidum. Okay, men det er i hvert fald en rigtig, rigtig god idé. Det er i hvert fald, synes jeg, er vejen fremad til at hjælpe de, de unge mennesker. Ja, men der, vil, der har vi måske noget, vi kan måske blive enige om her. For når vi snakker fitnessdoping, unge mennesker og misbrug af, af, af det typisk steroidprodukter, vi taler om her i forhold til kropskultur. Der tror jeg faktisk, vi er meget enige, og, og uden at det skal blive... Vi går lidt væk fra emnet nu, tror jeg, men bare for at sige, at det kan vi måske tage et andet program. Måden, vi angriber det på, øh, øh, har vi øvrigt også ændret over årene, og vores fokus i dag, når vi kommer ud i de her center, som vi samarbejder med, det er faktisk primært oplysning og øh, dialog med især de unge mennesker og med personalet. Så er det rigtigt nok, at vi tester nogen, som jeg sagde indledningsvis, dem vi så hiver ud til en test, 
cirka hver anden gang er der også, altså er der også tale om, at de har dopet sig. Det, det er jo altså dem, som undskyld, siger, der står og lyser over i hjørnet, og som efter vores opfattelse og vores samarbejdsopfattelse er nogle dårlige rollemodeller for den kan man sige, mainstream unge. Og netop for at forhindre, at, at vores kan man sige, mainstream unge mennesker, der kommer i de her sender, det er jo blevet ligesom at komme i en forening. Altså, Thomas og jeg har vokset op med, med foreningslivet som det eneste sted, hvor vi kom og ligesom fik vores sociale omgang og vores sport. I dag er fitnesscentrene, de private, jo også blevet et, et klublokal for mange unge mennesker, og det skal vi simpelthen, det skal vi selvfølgelig tage, tage med ind i, i, i billedet. Hvis vi lige går tilbage til eliteidrætten, så, så, så er det jo nogle lidt andre ting, der er på spil her, og der, der vil jeg altså bare stadigvæk anholde, at det her med at forestille sig, at du kan få læger til sådan generelt, og, og selvom man tillod nogle af de her stoffer i en vis mængde, så tror jeg, at du vil få meget svært ved at finde øh, ret mange læger, som synes, at det er i overensstemmelse med deres lægeløfte, at de skulle være med til at dope øh, atleter. Det er jo som bekendt ikke det. Altså læger er jo sat i verden for at hade og helbrede mennesker. Og selvom du kan finde enkelte forskere, der siger noget andet, så, så tror jeg ikke, du finder ret mange øh, læger, der, der vil være med på den. Dem, du så vil finde der, det er nok desværre de samme læger, som vi ved eksisterer derude forvejen i et øh, undergrundsmiljø, øh, godt nok kan du sige. Men det vil, det vil altså være dem, der vil komme frem. Og jeg, jeg har så altså svært ved at se, hvordan man skulle kunne få unge idrætsudøvere, der gerne vil gøre det så godt som muligt, måske internationalt slå igennem, om det så er cykling, løb, svømning eller hvad det nu måtte være, og sige til dem, at du skal bare være klar over, at det er altså på det her niveau, når du kommer så højt op, så er det faktisk tilladt at begynde at tage noget doping. Det bliver kontrolleret af nogle læger mm. godt nok, så du skal ikke være bange. Du skal, du skal tage det her stof, og det vil blive fuldstændig monitoreret. Hvem, hvem vil være med til det? Altså, jeg, det, vil jeg, det vil jeg nøde være en del af. Det må, det må jeg sige. Ja, for det første, som Michael indledte med at sige, så er der åbenbart mange atleter, der gerne vil være med til det. Så det modsiger lidt det, du sagde. Nej, der, det sagde ikke? jeg ikke indledningsvis. Jeg, jeg sagde, Nej, at, du sagde, at der er mange, der gør det. Jeg sagde, at hvis vi undersøger, hvor mange, der har taget doping på et eller andet tidspunkt, det kan også være uforvarende. Du har selv nævnt i din første bog en episode, hvor du selv spiller øh, tennis. Det går ud fra, jeg godt må sige her, ikke? Jamen, det må du godt sige. Jeg, jeg, jeg var dopet. Jeg vidste ikke. Ja, det er rigtigt, dag, ja. at du var dopet, fordi du havde rødt ja, has øh, dagen ja, før, ja, eller hvad det var. Ja. Æ, så, så du ville jo også, hvis, nu ved jeg ikke, om du var med i den undersøgelse, men hvis du havde været det, så havde du jo også bonget ud der. Så kan man sige, var du en atlet, øh, du har spillet tennis på, på højt niveau, på landsholdsniveau. Jeg tvivler på, nu tænker jeg, at du sådan systematisk var misbruger doping som tennisspiller. Det tror jeg ikke, du var. Nej, det var men, jeg. men det er jo ikke det samme som at sige, at du aldrig har taget doping, så vi skal bare lige have den. Ja, ja. Det, det er fint nok. En enkelt ting der med lægeløftet. Altså hvis du nu var en læge, ikke, og du, du så et ungt menneske, øh, du kunne se, der anvendt de her ting. Altså så tror jeg godt som læge, eller så kan jeg i hvert fald se fornuften i, og jeg, også, jeg synes også, det ville være i overensstemmelse med lægeløftet, hvis du stod i den situation, og, og du havde en, en patient, der sagde, ved du hvad, jeg vil købe de her præparater, jeg køber dem på nettet, eller jeg, jeg besøger en, en, nogle kriminelle miljøer for at få fat i det her, og hvor lægen så sagde, okay, hvis det er det, du vil, så har jeg et alternativ. Må jeg ikke godt prøve at se, hvad det er for nogle præparater, du har? Og jeg kan også godt hjælpe dig med at fortælle noget om, øh, hvordan du kan tage den nogenlunde sikkert inden for nogle visse grænser. Så, så det er blot for at sige, at det kommer ind på, hvordan vi tænker øh, om, omkring det her. Og så Michael, noget af jeg tit har, når vi har snakket mange gange sammen om det her, ikke? Øh, og vi snakker også om mange andre ting, men det er, hvis, hvis vi skal forbyde noget, fordi det er farligt, hvis det ligesom er den overordnede tankegang bag dopingpolitikken. Øh, det er i hvert fald et af de tre kriterier. Hvad så med rygning? Øh, mm. Altså det dræber 13.000 mennesker, var jeg inde her på Sundhedsstyrelsens side og se, ikke? om året. Altså, 
rygerelaterede lungekancer dræber 13.000 mennesker. Skal det så mm. også forbydes? Alkohol dræber 3.000. Altså her er der virkelig tale om skade. Så hvis man virkelig tager fat i den der etiske bekymring, at vi skal forbyde det, der er skadeligt for mennesker, skal vi så også forbyde tobak og alkohol? Men, øh, men, men nu nævnte jeg de kriterier i starten, og igen lige for at sige, det er jo heller ikke sådan, at hvis det bare i situationstegn er skadeligt, sundhedsskadeligt, så bliver det forbudt. Det skal altså opfylde et af de to andre kriterier også. Så, så det er bare for at sige, at det er ikke i sig selv et kriterie. Og det er jo rigtigt nok, at vi har jo et samfund, hvor vi, hvor vi tager nogle... Nu kommer vi ind på dit gebet, det filosofiske, ikke? men altså, vi tager jo nogle, nogle risici hver dag. Altså, jeg har lige kørt i bil uh, herind til studiet. Det er en kalkuleret risiko. Du har kørt på cykel, ved jeg, uh, herind. Det er også en kalkuleret risiko. Og nogen har valgt at ryge, og nogen vælger at drikke en øl en gang imellem. Altså, det, det er jo sådan noget, samfundet må vurdere, og det gør man jo også løbende at sige, hvad vil vi acceptere, og hvad, hvilken hastighedsgrænse synes vi er rimeligt ude på motorvejen. Er den 110, 120, er den fri, er den, hvad ved jeg... Alle de her diskussioner er jo fine nok, og det synes også, det er i forhold til doping, og bestemt fint at have diskussionen, og det er jo også den diskussion, vi har løbende i forhold til, hvad der giver mening, og som du har selv nævnt et par eksempler på ting, hvor man har sagt, koffein for eksempel, hvorfor er det lige, vi har forbudt koffein? Fordi medmindre man drikker 10 kander kaffe øh, inden for en time, så har det ikke nogen som helst præstationsfremmende effekt. Og så vil jeg bare påstå, at hvis man gør det, så har man et andet problem formentlig, nemlig at man skal på toilettet hele tiden. Og det er ligesom nogle lavpraktiske ting, der gør, at man har sagt, at det giver ikke nogen mening. Og jeg, der, jeg, jeg vil gerne give det ret så langt, at der er visse elementer af dominerelementet, som er dels kompliceret, det gør det problematisk for atleter at finde rundt i, og dels, hvor man også kan sige, at det nu Øh, burde man ikke, øh, er det ikke at smide øh, skyde, hvad hedder det, skråsbue med kanoner, eller er der, øh, altså set fra mit helt overordnet synspunkt og, og uden at blive for teknisk, så skal vi koncentrere os i dopingrelementet om de højpotente stoffer, der hvor det virkelig gør en forskel, og der hvor det virkelig er sundhedsskadeligt, det vil jeg så stadig fastholde at både videre og Ebo er og det er der, hvor den helt store øh, kan man sige, gevinst også er. Ja. Så er det jo rigtigt, Thomas, at som det er i dag, så er det mikrodoseringer og, og små fordele, man så eventuelt... Fordi i takt med, at vi er blevet bedre til at opdage de her ting, laboratorierne er blevet bedre, vi er også begyndt at arbejde lidt mere sådan efterretningsbaseret og få lidt mere information om, hvad der egentlig foregår i nogle gange de her meget lukkede sports- og elitemiljøer, øh, så, så bliver det nogle, nogle andre måder, man eventuelt kan snyde på. Men det er dog bedre at eliminere de helt store kan man sige, altså nogle af de største sports, altså på papiret største sportsresultater, vi har set i verden, ved vi jo i dag, hvor FUP, altså Ben Johnson, 100 meter øh, verdensakkord, tilbage i, i 88 øh, OL i, i Søvl, Bjarne Rises øh, Tour de France-sejr, osv. osv. Masser af eksempler, øh, øh, Armstrong, jeg kunne nævne flere. Altså, det, det er jo bare det, som jeg tror, vi alle sammen, jeg ved, vi alle tre elsker sport og går ja. rigtig meget op i sport. Og jeg ved godt, at der er masser af andre forhold, vi ikke kan lave om på. Nogle er født høje, og nogle er født lave, og nogle er født øh, stærkere end andre. Men det er naturens orden. Men det, vi ikke vil med, med doping, det er, at det skal blive en kamp mellem mediciner. Det skulle nøde være det, som afgør, om man vinder øh, en eller anden form for sportskonkurrence. Og så er der altså igen det helbredsmæssige aspekt, som, som, som er, meget, øh, det er meget vigtigt argument her. Godt, jeg bryder, jeg bryder lige ind her. Jeg er glad for, at jeg er, er vært og kan være anonym, for min kone er læge derhjemme, men så er jeg fri for at tage den diskussion, om man bryder lægeløft eller ej. Øhm, jeg vil godt lige, Michael, de tre kriterier. Sundhedsskadeligt, sundhedsfremmende eller præstationsfremmende, mm. og, så, øhm, og så sportens ånd. Ja. Det med sportens ånd, Thomas, det skriver du også et, ja. en del om i, i din bog. Og er det, kan der ikke være noget rigtigt i, at man bryder sportens ånd, hvis man frigiver doping? Øh, jo, det kommer selvfølgelig helt an på, hvordan man 
definere sporten sådan. Og det er her, jeg synes, der er et stort problem. Altså, det er et meget vagt og fluffigt øh, begreb. Øhm, og det, hvad der så har prøvet på, det er at sige, jamen det, der indkredser sportens ånd, og jeg mener også, Michael sagde på et tidspunkt, at det er, det er noget, vi skal forstå ved, ved som, eller det, vi forstår ved sportens ånd, det er sportens ideal. Ikke? Altså det er der, vi gerne vil have sporten hen. Og det er det, vi synes, der er værdifuldt ved sporten. Så, så jeg synes ikke noget imod, at man ligesom prøver at skrive ned og tænke over, hvad er det, der gør sporten værdifuldt. Altså, have den af for det, og det, det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Spørgsmålet er bare, øhm, at vi bruger jo sporten sådan til at så få atleter dømt. Og, og det mener jeg simpelthen, at alt, alt for spænkelt grundlag, fordi måden de så definerer sporten sådan på, hvad der, det vil hjælpe af, af 11 værdier. Det kan fx være mod, eller dedikation, eller samarbejde, eller excellent optræden. Altså, hvem har ligesom noget imod de værdier? Det synes jeg er indlysende attraktive. Problemet er bare, at hvis vi anvender for eksempel de fire værdier på dopingområdet, excellent optræden, mod, engagement, dedikation, så passer de super godt på doping. Så kan der så være andre værdier, øh, som måske ikke passer så godt på do- for doping. For eksempel sjov og fair play, som jeg sagde før. Jeg mener også, at man ikke skal dope sig, hvis man har nogle regler. Jeg ønsker bare at stille spørgsmålstegn med reglerne. Men hvad skal vi så gøre? Så har vi 11 værdier, ikke? og der, der er fire, der faktisk taler for, at doping er helt fint, excellent optræden og mod og samarbejde osv. Og så er der nogle andre værdier, der, der taler imod. Så jeg synes, det er en meget, meget upræcis baggrund, hvorpå man prøver at, at straffe og afvise, øh, ja, i hvert fald straffe atleter. Og så synes jeg også, at et andet stort problem ved, ved at bruge sporten sådan, det er jo egentlig, at den, har, den optræder på to forskellige måder i Vaders regelsæt. Du kan finde flere steder i Vaders regelsæt, hvor de skriver, doping er fundamentalt set i modstrid med sportens ånd. Punktum. Og så har du så andre steder, som Michael siger, der optræder sportens ånd så som en ud af tre regler. Det vil sige, at du kan have situationer, hvor vi forbyder noget, som doping, fordi det er præstationsfremmende og fordi det er risikofyldt. Så det er altså imod dopingreglerne, men øh, samtidig er det ikke imod sportens ånd ifølge to ud af tre reglerne, men samtidig står der så andre steder, at doping er fundamentalt set i modstrid med, med, med sportens ånd. Så det er jo klart, at nu er jeg jo akademiker og nørder, der elsker logik og sådan noget, ikke? men det hænger simpelthen ikke sammen, at du har et regelsæt, der nogle gange siger, at Sport er i modstrid med sportens øh, ånd, og derfor moralsk problematisk, og andre gange siger du, at det er i overensstemmelse med sportens ånd. Michael, det kan da vel godt være en på også, også moralsk forkert, undskyld. Altså noget af det, som ja. rigtig mange øh, dygtige sports- og idrætshistorikere har forsøgt at definere, det er sportens ånd, og ja. hvad det er. Og jeg jeg øh, ja. må sige, at det, det virker også som et kriterie, som virkelig kan... Ja. Jamen det er klart, fordi her er vi ude i noget, som er lidt sværere, og altså, hvor jeg vil påstå stadigvæk, at det her med, om det er skadeligt eller ikke er skadeligt sundhedsfagligt set, er nok nemmere, og, og selvfølgelig har der været differencer der, men det er nok lidt nemmere at blive enige om. Men sportens ånd, jeg indrømmer, det er et, et fluffigt, øh, for at bruge engelsk ord, et, et uklart begreb, mm. som jo, og de ord, du nævner der, det er jo noget, man har forsøgt, og det er jo taget meget af det fra den olympiske, det ved du mere om, Stanis, men de olympiske værdier også, ikke? Mm. Han har prøvet at sende det, det, det her, det er, hvordan vi sådan samlet set synes, at sportens ånd skal, det er nogle værdier, som, som ligesom hører med til, 
til, at man er inden for rammerne af sportens ånd. Så når noget er forbudt og er imod sportens ånd, så kan det for det første ikke stå alene, som jeg sagde før. To af de tre kriterier, det skal vi lige huske, skal altså være opfyldt. Så det er ikke nok at noget bare mod sportens ånd. Det skal altså også Men det er jo bare mærkeligt, at de har den der sætning, ikke? der siger, at doping er fundamentalt set i modstrid med sportens ånd. Jo, men det er jo fordi, når de siger doping, så er det jo doping, som er, altså så er det jo fordi, det er, øh, opfylder to af de tre kriterier. Øh, og så kan du sige, at du kan finde eksempler, hvor det ikke, øh, of, altså hvor det ikke, skal man sige, er, altså opfylder det tredje kriterie omkring ånden. Du siger, der kan være en selvmodsigelse der i måden, man har formuleret det på. Men det ændrer altså ikke ved, at det der med tanken bag det, det er, at man har nogle, nogle, kan man sige, nogle principper, som man for eksempel, eller som man ikke synes øh, lever op til de her værdier, som vi så jo kan diskutere sikkert øh, i lang tid, mm. øh, hvad det egentlig er. Og især jeg to akademikere på det område kan, kan sikkert få en lang øh, diskussion omkring det. Jeg synes også, det er interessant, det er slet ikke det. Men det er bare for at sige, at øh, det er altså det, man har prøvet at sætte ned i ord, og det er svært at, at få fuldstændig øh, omkranset. Derfor har, har vi jo også, øh, og det har Antidoping Danmark i øvrigt også skrevet, nu flere år træk til, til Vata, vil jeg da godt lige skyde ind her, at det her, det er et problematisk begreb, det her med sportens ånd, fordi det kan diskuteres og vendes og drejes, så vi vil jo hellere have et system, hvor øh, enten vi afskaffede det, det kriterie fuldstændig, og så sagde, at det skal være præstationsfremme, og det skal være sundhedsskadeligt punktum. Det kunne være en, en mulighed. En anden mulighed kunne være at sige, at det skal være præstationsfremme, og så skal det opfylde et af de to andre kriterier. Det kunne også være en, en måde at gøre det på. Det, det kan vi få en lang diskussion om. Så, så den debat er der, vil jeg bare sige. Mm. Og jeg siger jo heller ikke, at VADA-kodexet er hugget i runer, og det er perfekt, og alt er, som det skal være. Der kan sagtens være ting, vi skal, og vi kigger på det hele tiden, og vi, jeg tager også gerne en offentlig debat. Det, der bare er problemet nu, det er, at jeg tror, at meget af det, vi taler om, i, i hvert fald i det regi, det er ret teknisk og ret svært at forstå, selv for os, der arbejder med det hver dag. Altså, så det er meget, mange af de her diskussioner går på grænseværdier og alt muligt andet. Og jeg så gerne, at vi havde et mere simpelt system, hvor det var de potente stoffer, som jeg kalder dem, som virkelig var dem, der blev håndteret. Fordi vi har lidt for mange sager på verdensplan, hvor det er lidt øh, at skyde øh, gråspur med kanoner, hvor folk får en, øh, en, en straf, fordi de uforvarende er kommet til at, at gøre et eller andet, de ikke skulle have gjort. Men jeg synes, det er en utrolig spændende diskussion, og det viser jeg også, og det har jeg også skrevet også i bogen, at, at hvad der er villig til at ændre ting, og villig til at indgå i en, i en diskussion. Men når du siger, at, at, at du savner et større fokus på, på højpotente stoffer. Altså mener du så, at der er nogle ting på forbudslisten, nogle metoder eller medicamenter, som skal af listen, fordi det er på en måde at skyde gråsbord med, med kanoner og sætte hele det her apparat i gang? Altså vil det være, vil det være bedre administrativt at tage nogle af de her ting af? Altså, der, 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 er, der er noget af det, der bliver diskuteret rigtig meget, i hvert fald lidt afhængig af, hvad det er, der er fremme i, af historier om, om det er jo hele astma-præparat. Det er virkelig kompliceret. Og selv når jeg, nu er det ikke mig, der er en videnskabelig ekspert øh, jo på det her område, det har jeg heldigvis nogen, der er ansat til, men jeg skal selv, jeg der har arbejdet med det nu i seks år, skal faktisk slå det op hver gang. Hvad er det nu lige for nogle stoffer, der er helt forbudte, nogen er forbudte, øh, og hvor meget må man indtage over en længere periode? Det er utrolig kompliceret øh, at finde ud af, og der kunne jeg da godt tænke mig, at man var, øh, fordi det er, jo, det er jo faktisk studieviser, der er nogle, med nogle få undtagelser, så de fleste astmaprodukter, de har rent faktisk, jeg ved godt, der er mange, der har den opfattelse, at Haha, alle elite de, de har astma, eller har en dispensation til at tage astmapræparater, så kan de lige vinde noget. Men sagen her er jo, at studier viser, at der er ingen, eller i hvert fald en meget begrænset 
præstationsfremmende effekt ved astmaprodukter. Så spørgsmålet er ikke, om man i hvert fald for de produkter, der findes derude på markedet allerede, som man ved studier ikke har kunne påvise har nogen særlig fremmende effekt, så giver dem dog fri, fordi så slipper vi for, det er et kæmpe administrativt bøvl, vi har. Vi har haft diskussion om cannabis også, som vi lige var lidt inde på før også. Vi har jo sagt i mange år i Danmark, og det er så også blevet til dels udset nu i det nye regelsæt, der blev trådt i kraft her 1. januar, sagt, hvis man bliver taget med cannabinoider i kroppen, og at man ikke kan påvise ved en efterforskning, og det er ret søgt at tænke, at det har man gjort for at øge sin præstation. Jeg tror, du har skrevet din bog selv, hvad oplevelse du havde ikke. Du kunne dårligt huske, at du havde stået på banen, ikke? Øh, dengang du øh, prøvede det. Ja, i hvert fald svært ved at ramme øh, bold, og, og jeg skiftede mellem at, Netop. at grine og så... overgivet hysteriet og, <laughs> ja. og, og få et angstanfald. Så, ja. så det kan jeg ikke overhovedet ikke anbefale tværtimod. Og der kan man sige, det er jo den typiske situation, og den typiske eksempel. Øhm, er det ikke, enten skal vi ikke droppe de sager fuldstændig, eller i hvert fald gøre noget andet, og det, det, det er så det andet, der er blevet vedtaget som et slags kompromis, det er at sige, at medmindre der skulle være et helt, måske en mest nærmest tænkt eksempel på, at man har taget øh, råd has for at øge sin præstation, så er det jo mere en, en behandlingsting, vi er ude i eventuelt. Eller så får man en meget begrænset straf, en udlåelse på, jeg tror det er tre måneder, så vi det husker, der er blevet vedtaget nu. Og så kan man i øvrigt, hvis man, skulle, hvis man så i en i dialog med atleten finder ud af, at pågældende måske har et problem med altså et misbrug, så vil faktisk tilbyde noget behandling, som så kan yderligere redu- altså reducere øh, sanktionen. Det er sådan lidt samme tankegang, man har bag ligesom med spiritusbilisme, ikke? Så der er sket noget der, ja. så, så det, og det synes jeg er fint, fordi ja. øh, vi skal ikke bruge vores krudt og vores penge og, på at rende rundt og, og, og sanktionere sådan nogle grænseting, hvis vi kan undgå det. Men altså, det, det er jo, vi er jo ikke de eneste, der sidder ombord, når vi skal, vi skal beslutte de her ting. Det er der altså sådan cirka 100 forskellige partnere, der gør. Ja, men jeg synes, det er, det er meget positivt at, at høre dig her, Michael, altså, at du er, er villig til at tage, tage ting af listen. Øhm. Det synes jeg er rigtig interessant. Altså noget af det, jeg har tænkt på, som I, som I begge to, både Stanis og Michael, I har nævnt, det er det her med, at vi skal jo lade den bedste mand eller kvinde, whatever, vinde. Men, øhm, og det gør vi ikke, hvis vi tillader doping, så bliver det ligesom det bedste medicinalfirma, der vinder. Og jeg, jeg forstår udmærket godt øhm, indvendingen der, men, men prøv at se på elitesport i dag. Altså en hver sportsklub med respekt for sig selv, ikke har læger og alle mulige andre tilknyttet. Så det er jo noget, vi bruger i dag. Og tag psykologer for eksempel, det er jo også kun, det er også kun de velhavende, der, der, der har råd til det. Altså, så vi bruger jo allerede mediciner i dag, så, så det der med at sige, at, at hvis vi frigiver doping, så er, det, så er det dem, der har det bedste medicinalfirma, der vinder. Nej, sådan set, det er sådan allerede i dag. Øhm, og så vil jeg så også sige, at der er jo rigtig mange ting inden for idræt, du ikke kan dope dig til, eller bruge øh, præparater til at øh, blive bedre til. For eksempel sådan noget som boldføling i tennis, altså være i stand til at lægge en stopbold, ikke? eller lave et eller andet øh, saxespark, eller hvad ved jeg, et, et skruespark i fodbold osv. Altså, det er jo ikke noget, du, du kan dope dig til. Det er at være en god idrætsudøver. Ikke? Altså, det, jeg vil godt lige spørge Michael om mm-hmm. den der, fordi det, det, mm-hmm. altså, historisk set har top elitesport jo været præget af doping ja. i mange forskellige idrætter. Hvis man nu gik ind på den her præmis om, at man gjorde det mere fri under mere ordnede forhold, så ville man vel også få den mere færre konkurrence. Der er vel ingen i absolut top idræt, der, øh, som, som Thomas siger, som jo ikke vil have råd eller adgang til 
lægelig assistance i forhold til det. Det er jo fuldstændig rigtigt, som det bliver beskrevet her. Det ved vi godt, når vi kommer op på topniveau. Man kan så sige, at der er en vej op til det topniveau, hvor man spiller fodbold i Manchester United eller, eller lignende sted, og har adgang til læger og psykologer det hele, hele tiden. Og det er jo den vej op. Det er jo i virkeligheden der, hvor jeg ser den største, man kan sige, altså set fra sådan mere samfundsmæssigt synspunkt, altså det er jo de unge mennesker på vej op gennem elite i rækkerne som ungdomsspillere eller ungdomsatleter. Det er jo også derfor, at vi bruger 90% eller måske 80% eller en stor del af vores energi, når vi taler prævention og undervisning. Det er, gør vi i samarbejde med specialforbundet i ungdomsrækkerne, altså landsholdssamlinger U16, U18 hvor vi dels fortæller dem om, at de må, hvad de ikke må, så de ikke uforvarende ryger ind i en sag, men selvfølgelig også for at prøve at, og det der er stadig er vores opfattelse, at det her regelsæt, det er altså en del af sportens generelle regelsæt, det er nogle uniforme regler, som er lagt ned over alle sportsgrene, øh, som gælder alle sportsgrene med nogle få undtagelser øh, i enkelte ting, øh, som bliver lidt teknisk. Og det er ligesom det regelsæt, der er. Og det kan man selvfølgelig have mange holdninger til, men det er jo ikke anderledes, end som jeg er med at sige, at der er en håndboldbane med et mål, eller et tennisnet med en vis højde, osv. osv. Så, så det, det er det. Og hvis man flytter den grænse, som I snakker om nu, så, så, så vil man... Det ved vi jo, altså det ved vi jo også fra nu. Topatleter, der snyder, de finder den lille... Det gør de jo, altså det, det, det er jo, når man er på topniveau, så det er det jo lille, hvad? Præcis, så er det den lille marken, der gør forskellen. Det er udstyret, der måske er lige lidt bedre end en, en konkurrentens. Og, og der er jo altid en diskussion om, hvor grænsen går. Det er jo også derfor, man nogle gange forbyder visse former for udstyr i visse former for idrætsgren, fordi pludselig får man en... Altså de her Nike... Øh, hvad hedder de er, eller hvad de hedder, sko, mm. er jo meget op, op, øh, hvad det, omdiskuteret i øjeblikket. Giver de så vild en stor fordel, at os, der sidder og kigger på det, vi ikke rigtig ved, om det er den bedste løber, altså ham, der har, eller hende, der har trænet sig hårdt til det her, og som ja, har fået hjælp af eksperter, det får man på det niveau, men som har fået en, en uforholdsmæssig stor fordel på, bar, på baggrund af noget udstyr. Og det er jo den samme tankegang, der er omkring doping. Vi vil jo helst se dem, som øh, er de reelle, øh, som reelt man nu kan kan, kan få det med alle de ting, forhold, der selvfølgelig også spiller ind, genetik og så videre. Så det, det, det er med på, men det kan vi jo ikke rigtig lave om på, men vi kan godt sætte nogle regler for, hvad vi synes, vi vil acceptere. Og, ta- og historisk set, vi behøver, jeg behøver bare sige, Sovjetunionen, det er, altså i det, det er lige nu, på trods af, at der er gået 30 år, det er jo først nu, de er begyndt at se rigtig konsekvenserne af det forfærdelige system, de havde der. Og jeg ved godt, det ikke er det, du advokerer for, som I forstår mig ikke, men, men det, er bare, det er bare for at sige, at, at det, det, er meget, altså det lyder meget, det, det lyder sådan lidt, det lyder lidt edelsagtigt at sige under lægekontrollerede former, men der vil bare ske det, at vi hæver grænsen her, og det, det første, de vil begynde at spekulere på, det er, hvordan kan vi så snyde yderligere, så vi går lidt over den grænse. Det er altså, det er sådan, det game er. En kommentar til det, Thomas? Ja, der er mange ting, du siger, Michael. Det, det, det er super spændende. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat i det der med totalitære styre. Altså, de vil altid misbruge ting. Totalitære styre, de misbruger også fjernsyn og kommunal vandforsyning. Uh, men derfor forbyder vi ikke fjernsyn og kommunal vandforsyning. Så det, vi skal gøre i forhold til totalitære styre, det er selvfølgelig at prøve at, at ændre de systemer uh, uh, af politisk vej. Uh, de vil selvfølgelig misbruge uh, doping. Det kan vi ikke komme udenom, men vi skal jo ikke, synes jeg så, frarøve uh, de folk, der gerne vil bruge den her teknologi, Øh, fordi det bliver misbrugt i totalitært styre. Så, så, så jeg synes ikke helt, det der argument holder. Jeg synes selvfølgelig, det er frygteligt, det der er sket i, øh, i Østtyskland for eksempel. Og det er jo i modstrid med alle de regler, jeg har stillet op for den tredje vej, jeg mener, vi bør gå i doping. Altså en vej mellem Lasse Færre, hvor vi er fuldstændig ligeglade, og så synes jeg, 
en forholdsvis rigid dopingpolitik, som hvad der står for. Så min tredje vej, ikke, det er, at du skal være over 18 år. Så vidt jeg ved, hvor mange af dem i, i Østeuropa, de blev også dopet før, før de var 18 år. Og så skal det selvfølgelig være fuldstændig frivilligt, uden nogen form for trusler og tvang. Det galt heller ikke i, øh, i de østeuropæiske lande, øh, øh, så, vidt, så vidt jeg ved. Så det er jo i hvert fald nogle meget, meget klare øh, forskel. Det er jo et helt andet demokratisk øh, system, vi, vi har i dag. Og derfor vil, vil doping jo også være, eller brug af, af medicinske medicamenter til at restituere hurtigt, eller forbedre sine præstationer, vil, vil spille en helt anden rolle i, i sådan et samfund, end i et totalitært styre. Jo, jo, men altså, uanset om det er totalitært styre eller ej, så tror jeg ikke, vi skal være så bløjet og, og sige, at, eller tro, at fordi vi bor i Danmark, og vi er sådan generelt et demokratisk og, og rimelig, kan man sige, hvad hedder sådan noget, overhold, overholder regler og lov, så, så er der jo masser af eksempler også på, at danskere har snydt og har dopet sig, og, og snydt på alle mulige andre måder. Og men der er ikke statsdoping. Så, nej, 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 præcis ikke. Men, men det er bare for at sige, uanset hvad, uanset hvad du øh, laver af ændringer og tillader, så vil både totalitære systemer øh, udnytte det og gå til grænsen og finde den næste måde at, at skride over den grænse på. Og det vil, det vil der også være elementer i vores øh, samfund og andre samfund omkring os, der vil gøre. Det er jeg slet, slet ikke i tvivl om. Det vil være naivt at tro, at der ikke er en, at bliver spekuleret i det. Altså nu, nu snakker vi lidt af hematokritværdier tidligere øh, og i forhold til EPO, som man dengang ikke kunne påvise. Det, det man jo så gjorde dengang, det var at sige, okay... En normal øh, mand har typisk, nu sagde du over 50, det er faktisk 35-40 procent. Øh, jeg tror, jeg får 44-50, når det er mænd. Øh, det, okay, det kan vi så, så diskutere. Ja. Men det, man i hvert fald øh, blev enige om i, i Vader dengang, øh, eller i, øh, dengang var det cyklingen selv, der styrte det. Det var før Vader stedet at sige, okay, vi kan ikke med sikkerhed, vi kan ikke finde det her stof, vi ved, det bliver brugt. Nu laver vi en grænseværdi, der hedder 50, fordi... Hvis man er over 50, så er der altså noget galt. Så har man på en eller anden kunstig måde fået det. Så, så det var ligesom det, der, der, var, øh, der var kriteriet, man, øh, man, man lagde dengang. Og hvad skete der så? Alle, øh, det var så cykling, der var meget frem der, alle spekulerede i at have en værdi på mellem 49 og 50, fordi det var grænsen. Mm. Altså alle vidste godt, de var dopet, men det var så bare præmissen. Så hvis man følger din tankegang, Thomas, og siger, at der er en grænse her på 100, nu siger jeg bare 100 for at tale antal, Tror du så ikke, at man vil spekulere i at ligge på 98-99? Altså, man vil ligge på grænsen hele tiden. Ja. Selvfølgelig vil man det. Og det er jo det, man vil undgå, men, fordi men, at... Men, men, men at, hvorfor er det et problem? Det, det vil jo bare skabe Det er det jo, fordi det er sundhedsskadeligt. Nej, ikke grænsen. hvis det er under 50, jo. Jamen, det, er, det siger du, men det øh, er der altså mange andre, der siger, at det er det. Men og så, 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 Michael, er, så, er, så er værdien jo forkert. I, hvis, hvis den øh, logik, du lægger ned, at man har et regelsæt, der siger 50... Ja. Så ville jeg da også ligge på 49,9. Men man, det, det regelsæt eksisterer jo så ikke mere, skal vi jo lige skynde os okay. at sige. Okay. Det var det, man havde dengang som det eneste, den eneste metode, man kunne bruge. I mangel af bedre, alle vidste, at cykelrytterne var dopet til hele op over ørerne. Man kunne bare ikke bevise det. Da man så fandt en metode til at, at finde EPO, så, så afskaffede man hematokritværdierne, og i dag er det jo sådan, at EPO er forbudt. Okay. Og grunden til, at EPO er forbudt, det er fordi, det er et af præstationsfremmende, og to er sundhedsskridtet. I hvert fald efter en langt overvejende del af de eksperter, der har udtalt sig smilende. Godt. Ja. Der, var, der var i hvert fald noget videnskabelig uenighed omkring det, hvor farligt det er at anvende de her ja. præparater. Og jeg mener, det er så det medicinske spørgsmål. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt at gøre opmærksom på, at vi må skelne mellem det medicinske spørgsmål om, hvor skadeligt noget er, og så det etiske spørgsmål om, hvor meget skade vil vi acceptere, at atleter udsætter sig selv for, eller hvor meget risiko for skade vil vi acceptere. Og der kan jeg bare sige, at i forvejen accepterer vi faktisk, at atleter udsætter sig for forholdsvis øh, meget skade. Jeg vil så også sige det der med, 
Michael, det, det er en lille bitting, det er ikke noget, der sådan set rører så meget ved dit argument, men jeg synes, det er vigtigt lige at, at fokusere på, at blot fordi du har en hematokritværdi over 50, så siger du, så er der noget galt. Ja, det kan man så sige, at det kan være, fordi det skyldes doping, men det, der er også nogle genetiske forhold, der gør, at der er nogle atleter, der har det, nogen kalder det gyldne blod, ikke? Altså, hvor de har naturligt en hematokritværdi på, på 2-53 procent. Det har man set flere eliteidrætsudøvere at have. Og der vil mit punkt være, at der skal vi egentlig passe på dem og være omhyggelige med øh, at holde øje med dem, når de dyrker elite. Jo, jo, men det er så også ligegyldigt i dag, fordi det er slet ikke det parameter, man bruger mere. Det var så det redskab, man valgte at bruge dengang, og man kan så diskutere, om det var den rigtige værdi eller ej. Men det var, det var så det, det, man gjorde dengang, man havde ligesom ikke andre øh, måder at, at komme efter det på. Og sådan er det jo ofte, når man opdager. Det er jo også sådan med, med hele det her system i øvrigt. Det er jo ikke sådan, at hvad der fra dag til dag ændrer reglerne. Det er, jo, det er jo noget, der bliver... Det er noget, der går gennem forskellige kommittéer, og, og der skal laves studier på det for at se, om, altså når der kommer et nyt stof frem, og det gør der jo en gang imellem, man siger, det, det som laboratorierne jo gør en gang imellem, eller ikke en gang imellem, det de gør generelt, er, at de, de, der er sådan, ud over det, der er forbudt, så er der også sådan en såkaldt monoteringsliste, hvor man også tjekker at visse øh, stoffer, som man opdager, at atleter er begyndt at tage, og det kan være, fordi de tror, det er præstationsfremmende, måske uden det er det. Og så begynder man at holde øje med det, og begynder måske at, at lave... Altså, meldonium var et godt eksempel på det, hvis I kan huske det ja. sag med en meget kendt tennisspiller, Sarapova, som blev testet positiv for det. Det var et eksempel på et stof, som man opdagede, at især østeuropæiske atleter havde i blodet. Det var ikke ulovligt, men de havde det i blodet af en eller anden grund. Så begynder man at kigge på det og siger, hvorfor, hvorfor tager de det? Finder ud af, at det er noget, som er udviklet af Sovjetunionens af militæret faktisk, helt tilbage til dengang, de kæmpede i Afghanistan. Det var noget, der gav en øget kan man sige, styrke og udholdenhed, når de skulle kæmpe der i, i ørkenen. Og så lavede man nogle studier på det, men der gik jo så et år, fra man ligesom opdagede det, til man kunne forbyde det, fordi man kan ikke bare lige gå ind og forbyde det. Der, der skal altså noget evidens til, og det er også bare for at sige, at den evidens, der ligger bag de ting, der er, er, er ret solid, så det er ikke bare sådan lige noget, man, man gør fra dag til dag. Det sidste, jeg godt lige vil vende med jer i dag, det har I lige kredset om øh, for et par minutter siden, nemlig man kunne kalde det doping og tvang. Altså, Thomas, du har et eksempel i din, øh, i din bog, som jeg lige vil læse op om et øjeblik fra en amerikansk elitemartonløber, som du har mødt. Og, øh, og nu citerer jeg, hun øh, siger, hvis doping bliver legaliseret, vil de fleste atleter bruge præstationsfremmende medicamenter i forbindelse med min sport. Så hvis jeg ønsker at være en del af eliten, så bliver jeg tvunget til os at anvende disse medicamenter. Men jeg ønsker at deltage i en dopingfri elitesport, og vil ikke være tvunget til at sætte mit helbred på spil i forbindelse med min sport. Kan hun ikke have en pointe i det, Thomas? Altså hvis hun på nogen måder skulle kunne gøre sig gældende i den her elitesportsgren, hun nu dyrker maratonløb, så er hun nødt til også at dope sig, hvis vi sætter det fri, som jo øh, er dit argument. Jo, altså jeg synes, det er meget interessant, at vi fokuserer på tvang her. Vi har også været inde på det med de østeuropæiske atleter. Og det er klart, hvis der er tale om, om fysisk tvang, altså tvangsfodring af atleter, eller doping under, under trusler og sådan noget, så vil jeg selvfølgelig mene, det er dybt øh, moralsk problematisk. Men det Helena øh, kommer ind på, det er jo det her med, at der er et slags social pres. Altså, det vil være de andre atleter, det vil ikke være de andre atleter, der siger til hende, nu skal du tage doping. Og det vil ikke være sådan, at hvis, hvis nogle dopingpræparater blev, blev legaliseret, eller ikke var strafbare at, at anvende op til en vis grænse, så vil det ikke være sådan, at det vil være VADA, der så vil sige, nu, nu skal du gå ud og dope dig. Så, så det er ikke det sociale pres, vi snakker om. Det er det sociale pres, der vil være, som hun nævner, fra de andre atleter. Og der vil jeg bare sige, øhm, at social pres til at præstere, er det altid et moralsk problem? 
Og det, det mener jeg ikke, det er. Altså som elitidrætter, tidligere elitidrætter ude, hvor jeg har været på veteranlandsholdet og så videre, og spillet French Open, ikke? Altså der, der prøver man jo at arbejde med, at pressure is a privilege. Altså det er simpelthen en privilegium, at der er et pres til at præstere, og selvfølgelig er der et pres til at, at præstere. Der er også et pres til at bruge psykolog, der er også et pres til at bruge en læge for at optimere dig. Så jeg mener, hvis du vil være elitidrætter, så kan du ikke bare sige, at jeg vil ikke have et socialt pres om at anvende... Øh, videnskabelig viden til at forbedre mine præstationer. Det er simpelthen en, en del af det. Og vi accepterer jo i forvejen, at atleter er øh, autonome personer, der godt ved, hvad der er godt for dem selv. De tilsidesætter uddannelse, de træner enormt hårdt, de sætter familielivet øh, øh, på pause. Mange af dem gør i hvert fald. Alt det øh, accepterer vi. Hvorfor så ikke også acceptere, at de kunne bruge en lang række af de her medicamenter, selvfølgelig monitoreret, selvfølgelig kun op til visse øh, sikkerhedsværdier, hvis det er det, de gerne vil. Du markerer, Michael? Jo, men, men øh, altså, det, det lyder jo... Altså, jeg er jo enig, i dig, enig med dig i, at der jo forvejen er en, en eller anden form for, kan man sige, øh, noget omkring en topatlet, som er nogle tilbud eller nogle ting, eller måske en vis grad af pres om at bruge de her ting. Men, men altså, det, det simple svar, tror jeg, på, på det, du siger, Thomas, det er, at det, der er forskellen her, det er, at det, vi taler om, det er din såkaldte tredje vej, den er simpelthen sundhedsskadelig, altså decideret sundhedsskadelig på et niveau, som, øh, som øh, ikke, øh, mener jeg, er forenligt med det, vi ønsker med, med idræt. Jeg er der med på, at det ikke i sig selv er formentlig særlig øh, sundt at dyrke idræt, men, men der har vi jo altså valgt at lave nogle rammer, øh, som vi så kan diskutere og ændre på. Men at gå ned ad en vej, som i forvejen er blevet, øh, altså, hvor vi i forvejen har brugt en masser af energi og masser af eksperter på at finde ud af, hvad der er farligt og hvad der ikke er farligt, altså rent sundhedsskadeligt, det mener jeg simpelthen ikke er vejen. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke se for mig, hvordan det skulle fungere i praksis. Lad os nu sige, at du er en, 17, 18, en 17-årig cykelrytter på, på landsholdet, på ungdomslandsholdet i Danmark, der nu bliver 18. Skal du så til en samtale øh, med landstræneren, hvor du skal vælge, om du vil tage mod det tilbud eller ej, og hvor du så kan skrive under på, at jeg indrullerer mig i det her program, hvor jeg under overvågning og så videre får, øh, kan vælge at få visse medicamenter. Altså, jeg, jeg kan bare sige, hvis, hvis jeg øh, er far eller var far til en, en atlet på, på, det, på den alder, der gerne vil noget med sin sport, så vil jeg i hvert fald råde øh, pågældende, eller mit barn til ikke at gå af den vej, og jeg tror, der vil være rigtig, rigtig mange, øh, der vil simpelthen øh, bæle ud, altså vil simpelthen sige, det her, det vil vi simpelthen ikke være med til, det er simpelthen for farligt. Og det mener jeg ikke, at det, vi, det er jo ikke det, vi vil med idræt. Vi, vi elsker alle sammen idræt. Vi øh, får aldrig et perfekt system øh, på nogen måde, men, men, men at gå ned ad den vej, hvor vi skal til at bruge læger til at putte stoffer ind i kroppen på unge mennesker, som er, 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 er udviklet til at helbrede syge mennesker, det mener jeg er den helt forkerte vej at gå. Altså det, jeg er mest interesseret i, det er sundhed for atleterne og for motionisterne. Og jeg mener helt klart, at det kan øge sundheden blandt øh, især motionsdoper, som er dem, der, der gør det mest, hvis vi kan få den tættere på læger, tættere på videnskabelig viden, der tror jeg, at vi kan undgå rigtig, rigtig mange skader. Øhm, og så vil jeg sige, at, at det her med børnene, altså det, det synes jeg set er meget sympatisk, Michael, ikke at drage sine børn ind. Ikke? Altså, hvis vi skal vurdere, om noget er moralsk rigtigt eller, eller ej, så vil vi ligesom en god test på det der, at sige, skal mine børn udsættes for det? Men jeg vil, jeg vil godt kommentere på det mere øh, substantielt øh, bagefter, men, men den der tankegang om, at, at hvis jeg, der er noget, jeg ikke vil gøre ved mine børn, så er det også umoralsk. Altså, jeg synes for eksempel ikke, at mine børn skulle køre motorsport, eller de skulle ikke danse, fordi jeg synes, det var meget dyrt. 
Men, men, men derfor er der jo ingen, der siger, at fordi jeg synes, at mine børn ikke skal gøre det, så skal det også være umoralsk, og så skal det også være strafbart at køre motorsport eller, eller Nå, danse med... Nå, men jeg, taler med, ikke om, jeg taler ikke om det umoralsk nødvendigvis, jeg taler bare om det sundhedsskadeligt. Altså, det, det vil være mit argument som forældre. Jo, jo, men hvorfor er det umoralsk? Det siger jeg ikke. Jeg siger, det er sundhedsskadeligt. Ja, okay, det er sundhedsskadeligt. Ja, ja. Men øhm, igen der, altså vil du helst have en søn på 17 år, der tager de her ting, der ligger og eksperimenterer med det selv, end at det var lovligt, og vedkommende kunne gå til en læge og få en god snak med, med familielægen omkring de her øh, Men nu, nu lægger ting. du den præmis ind, at den 17-årige i forvejen eksperimenterer med det, øh, eksperimenterer med det. Når vi taler eliteidræt, så vil jeg påstå, at det er ikke tilfældet øh, for top ungdomsatleter i Danmark, i hvert fald ikke Nej, som udgangspunkt. Og det, det, det er lige præcis det, vi vil for. Det er lige præcis det, vi vil... Jo, jo, men det er muligt, det kan være tilfældet, men det er jo lige præcis det, vi vil undgå. Det er jo også derfor, vi prøver op gennem ungdomsrækkerne i de specialforbund, især de forbund i de idrætsgrene, hvor vi ved, at et doping kan gøre en rigtig forskel. Det er altså uderåndighedsidrætter og, og styrkeidrætter primært, at der, der lægger vi meget energi i at forsøge fra, fra en alder en ung alder at så kan du sige impod, eller hvad du vil kalde det, eller påvirke dem i, en, i det, vi synes er den rigtige retning. Og det er simpelthen for at beskytte dem mod altså helbred af helbredsmæssige årsager. Thomas, her sidst skal du lige have lov til at svare på det, som Michael også sagde lige før. Den tredje vej tror han ikke på, altså din vej, mm. og han kan heller ikke se systemet for sig i, i ren praksis. Her kort til sidst, hvis du skulle give et bud på, hvor er det, du gerne vil have flyttet det hen? Altså hvis nu du fik takstokken, hvor, hvor skulle <laughs> ja. det, hvad er den tredje vej så, og, og hvordan ja, skulle det? Jeg er jo nok den aller sidste i hele verden, der vil få takstokken i forhold til det her, og som Michael også siger, det er jo en utrolig øh, kompleks affære, både rent videnskabeligt og etisk, men også rent administrativt, ikke? fordi der, jeg ved ikke, om der er 190 lande, der, jo, det er sådan der, arbejder, der arbejder under VADA. Men jeg vil sådan set bare gå videre end det, VADA er i gang med, og det, som Michael snakker om. Altså det er at indføre nogle, nogle sikkerhedsværdier, og få det frem i det fri, få et hvidt marked i stedet for et sort marked, der finansierer kriminelle miljøer med milliarder af dollars, der gør, at atleter kommer tæt på kriminelle miljøer, der gør, at atleter, dem der tager det, tager det forkert dosis og tager nogle forfærdelige ting. Og så skal vi have ryddet ud, som, som, som Michael siger, det vil jeg også gøre i en bagatellgrænse. Alle de stoffer, som, som ikke er specielt farlige at tage, dem, dem, dem skal vi tage væk. Godt, så lukker vi debatten der for i dag. Tak til Michael Lass, direktør i Antidoping Danmark. Og tak til Thomas Søbjerg Petersen, professor i etik ved Roskilde Universitet. Og tak til jer, der har lyttet med hele vejen. Og måske nu kan høre en boremaskine brage gennem væggen. Men uh, husk at hoppe ind i kanalen og tryk abonner, så er der snart uh, nye afsnit på vej. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.